0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 48, aujourd'hui un Christmas special parce qu'on va vous conseiller sur vos achats de Noël, on va vous parler du père Noël et de Lobo qui l'assassine et de plein de trucs rigolos comme ça. Autour de la table, il y a Manu. Bonjour. Il y a Jeff. Hello. Et il y a Alfro. Salut. Et du coup, on fait un gros coucou à Gwen et à Simon qui voulaient être là ce soir, et notamment Gwen qui voudrait glisser dans sa liste d'achats VO de Noël le Michael Turner, enfin l'édition de ouf de Phasom, parce que lui déclare que c'est le cadeau de Noël ultime, voilà, le truc à vous procurer. Mais on le croit pas trop, donc on le dira vite fait en début de podcast. Sur ce, on va commencer comme chaque semaine avec les coups de cœur et les coups de gueule de
1: chacun. Manu, à ton tour. Alors moi, j'ai plein de coups de cœur et de coups de gueule cette semaine. Alors on va commencer par les coups de cœur. Euh, le premier, c'est lié à un comics dont on parle très peu euh, sur le site. Je me souviens que j'ai fait une news en mars, je crois, dessus. Et depuis, ça doit être tout. C'est G.I. Joe. Puisqu'il euh, y a le trailer du film G.I. Joe 2 qui est sorti ce matin. Et ça a l'air juste mortel. C'est Déjà, le 1, j'avais plutôt adoré. Enfin, j'avais plutôt bien aimé. On va pas dire adoré. Euh, c'est un gros délire. C'est assez brainless. Euh, c'est <rire> un ouais, ouais, bon, mauvais goût popcorn. Voilà. Et... C'était mieux que Michael Bay, quoi et le 2 a l'air dans la même veine donc pour moi ça, ça me convient très bien c'est quand même un plus gros budget
0: Dwayne Johnson, The Rock plus Bruce Willis c'est quand même déjà moins, moins cheap voilà, avant c'était Childing Tatum, ouais. Tatum il est, est toujours là mais pendant on... 5 minutes
1: portes, apparemment ouais. ouais.
0: c'est vrai que ça a l'air bien, bien brainless enfin ça. ils ont viré
1: aussi euh, Sienna Miller et, et Rachel Nichols euh, qui comparé à Adrian Paiki euh, devait prendre plus cher je pense
0: ouais je suis peut-être je suis pas très fort en cachet d'artistes de, de mauvais goût
1: mais euh, ceci dit
0: le trailer de Men in Black 3 est encore mieux si on veut parler de trucs qui existent aussi en comics parce que Men in Black 3 a commencé en comics enfin Men in Black euh, le trailer de Men in Black est juste excellentissime quoi Joe, c'est un peu euh, ça rassure pas beaucoup quoi si tout si tout est sur les épaules de The Rock, moi j'ai un petit peu peur pour la suite quand même et Bruce Willis et Bruce ouais non Bruce Willis il a pris son cachet il va rester 5 minutes ce sera à peine un caméo avec deux flingues et basta quoi surtout que ça reste un gros redneck donc euh...
1: ouais bah, c'est, c'est le Joe Colton original, quoi, qui a créé les G.I. Joe, donc, tu vois, le principe de l'équipe, déjà, donc. Enfin, bref, deuxième, deuxième coup de cœur, c'est les annonces d'Urban Comics. Alors, c'est les annonces qu'on, qui divisent, comme d'habitude, sur, sur Urban Comics. Alors, on a, on a eu une annonce en début de semaine, qui nous disait qu'il baissait de tarif en kiosque pour les, les magazines à 6,60 qui faisait hurler tout le monde, qui sont passés à 5,60 comme le reste. Donc là, on va avoir des magazines de 144 pages à 5,60, ce qui est plutôt intéressant.
0: D'un autre côté... C'est qu mieux que chez la concurrence, du coup, finalement. Donc euh, oui, c'est plutôt très intéressant, ouais.
1: D'un autre côté, tout est à 5,60, même les ceux de quatre numéros. Donc là, il euh, y en a qui trouveront toujours à dire. Mais bon. Après, on ne sait pas non plus quel est le format
0: exact. On ne sait pas si c'est du, du semi-cartonné, comme fait Panini sur les Marvel Icons ou et euh, Heroes. Ou plutôt les trucs comme ils font sur Spider-Man et, euh, et Wolverine, parce que c'est plus fin, Ou c'est quand même une qualité moindre. Chez X-Men aussi, hein. c'est X-Men qui a la même chose. Ouais.
1: ouais. Bah, ça faudra attendre février, à mon avis. Mais connaissant l'éditorial
0: d'Urban, à mon avis, ce sera du, quand même du beau format et avec une très belle édition.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, ils nous ont annoncé aussi hier euh, tout leur kiosque pour euh, 2012, euh, avec trois magazines mensuels. Donc, un consacré à l'univers euh, Green Lantern un consacré à l'univers Batman et un consacré au reste de l'univers d'ici avec, euh, je crois qu'on a Justice League, Flash, Supergirl, Superman et Flash. Ça. Et du coup, on peut, déjà on remarque que ça fait un quart globalement de, de, de des séries d'ici. On a 12 séries. On oh, remarque
0: surtout qu'ils ont mis Superman et ah, Supergirl. Euh, même si Supergirl n'est pas trop mal, y a, il manque quand même Aquaman et Wonder Woman. Oui. c'est quand même un gros signe dans la tête de Wonder Woman, quoi.
1: Mais ils ont, enfin, ils... on a de la librairie sur Odyssée euh, début de l'année, on peut s'attendre à de la librairie sur la suite. Euh... Sûrement. Hein. Pour euh, pour le reste de l'année. Et Aquaman, euh... bah je saurais trop dire là sur.
0: Bah Aquaman, plus intéressant que Supergirl
1: après. On a des on a des séries dont on sait, on est globalement sûr qu'elles finiront en librairie comme Batwoman puisque c'est fait pour un format librairie. Ouais, action et Action Comics aussi. Et Action Comics, après. Euh... Bon, le point négatif qu'on pourrait relever, c'est l'absence de la ligne Dark, avec euh, globalement Animal Man et Swamp Thing qui auraient été très bien.
0: Donc, ça, c'est fait pour le, la librairie. C'est des titres qui sont formatés pour l'électeur vertigo. L'électeur vertigo n'a ouais. pas envie d'aller vers le kiosque.
1: Mais voir comment ils, ils vont sortir. Parce que euh, les deux séries sont très liées. Il faut espérer que ça soit sortir pas plus en même bien temps. Parce que les
0: gens bon. chez Urban encore une fois, les anges chez Urban lisent les comics avant ah. de les sortir.
1: Donc, ils sont très conscients de ça. Et à mon avis, il n'y a pas trop
0: à s'inquiéter là-dessus.
1: On attend de voir. Mais bon. Euh, et dernière dernières annonces, on aura Breakfast Day, mais en 2013. Quand en 2013, on ne sait pas, mais on sait au moins qu'on l'aura. Ça devrait être de la pour tirer des points sur la comète. Autant. Non, ça ne devrait pas être de la librairie. D'ailleurs, ils l'annoncent dans leur news casque. Est-ce que ce sera du kiosque Je ne pense pas, non. Je pense que c'est... Euh, voilà. Oui, je ça, sais pas. Ça c'est par là, mais je ne pense pas, non. Et côté librairie, ben, on, a un, on a un paquet d'annonces qui ont été faites pour mars et avril. Et là, on peut, on peut remarquer déjà qu'ils continuent euh, d'un côté à publier du vertigo... Euh, dans la continuité de Panini avec Fable et, et One Billets, tout en tout en permettant aux nouveaux lecteurs de s'y mettre en publiant très rapidement les des premiers numéros. On a le même mois le 14 de one c'est les deux premiers numéros et le mois d'après c'est pareil, on a le 15 de Fable et les deux premiers numéros. Donc euh, ouais, on, on, je dirais qu'en un ou deux ans, les lecteurs pourront rattraper leur retard, ce qui peut être intéressant. Et enfin dernier coup de cœur. Euh, c'est l'annonce de, des origines de Venom dans Spider-Man classique en 2012. Donc on aura deux numéros de Spider-Man classique avec ces épisodes et d'autres inédits. Et pour le prix, ça, ça, c'est toujours sympa à lire. Oui, notez que pour le
0: même prix, vous pouvez aussi l'avoir dans la collection. Alors ça se retrouve encore hein, en cherchant un petit peu dans les grandes villes chez les, les libraires, soit chez les libraires spécialisés, soit dans les libraires qui ont encore un peu de stock dans la collection Les incontournables de Spider-Man. C'était le numéro 1 il me semble, les origines de Venom. Et du coup, ça vous fait un format cartonné pour à peu près le même prix parce que ça devait être à 5,99€ au total. Mais ça me total. Il se fait tellement longtemps que voilà, je pense moi-même. Alors ouais, peut-être moi oui, c'était un premier numéro donc ça devait être
2: un prix d'appel ouais. C'est possible. Oui, mais enfin le prix d'appel c'est le c'est le premier mois, c'est le moment de la sortie. Après euh, c'est vendu euh, Mais là, du coup l'avantage
0: l'avantage c'est que ce, les origines de Venom c'était vraiment le numéro. Coup de gueule Manu
1: peut-être Ah oui, Après, coup de gueule. De gueule. Mais tellement je parle que j'en oublie qu'il y a des coups de gueule. Alors bon, c'est des petits coups de gueule et les deux concernent Batman. Euh, le premier, c'est sur euh, The Dark Knight Rises euh, et l'opération qu'ils avaient fait jusqu'à la semaine dernière qui s'est terminée ce week-end, vendredi peut-être. Vendredi, ouais. mm. euh, Avec un compte à rebours euh, à la fin duquel tout le monde attendait un nouveau trailer ou des nouvelles images. Et à la fin duquel, on a eu une fameuse carte <rire> complètement inutile et qu'elle mm. qu qu est si
0: inutile que ça. Euh, là, je rejoins euh, en Lille qui nous glisse que Nolan euh, contrôle suffisamment sa com pour euh, que ce soit pas tout à fait inutile. Et que ce ne soit pas juste des salles max où on peut voir Mission Impossible comme... Euh, pour l'instant, je n'ai toujours gens. pas trouvé l'intérêt, à Peut-être qu'il viendrait avec le film. Peut-être un indice sur le film, peut-être localisation
1: de choses qui se passent. c'est on jamais. Et le deuxième coup de gueule, c'est l'arrivée de Batman. Alors, il me semble que c'est Arkham Lockdown que ça s'appelle sur iOS. Euh, L'idée est peut-être intéressante, mais le gameplay a l'air absolument horrible. Enfin, euh, pour moi, c'est injouable comme euh... les jeux sur iOS les jeux tablettes en général voilà. quand ça jouer du distance, doigt pour hein. aller donner des coups de poing et des coups de pied c'est absolument pas fluide et, et injouable
0: par contre c'est assez joli hein. sur, pour du iOS c'est quand même plutôt, plutôt réussi quoi. quand même pas mal de textures affichées ça prouve que les tablettes en, en ont sous le, sous le bide Jeff, coup de cœur, coup de gueule de ton côté
2: oui alors ça va être des, un petit coup de gueule et un petit, un petit coup de cœur. Ah, ça va commencer euh, menu, c'est très bien voilà euh, le coup de gueule euh, c'est jokeman Jockman, euh, qui, bon, le 1 et le 2 étaient pas terribles, mais bon, potables. Le 1, ouais, euh, le 2, déjà,
0: ça commence à sentir le, 2, le ça souffle commence un, un peu. À,
2: oui, mais alors le 3, euh, euh, ça enterre tout. ça ah y bah, est, bien, je l'ai annulé, moi. Je ne prends voilà. plus ça avait Merci, numéro 3. Voilà, et euh, donc, on n'en dira pas plus. <rire> euh, et puis, euh, coup de cœur, ben, Flash 3, parce que ça continue. Euh, et que ça continue à être bien, que ça continue à être intéressant. Euh, bon, à la fin... Euh... C'est un peu décousu comme narration, quand même. C'est un peu décousu, oui, non mais c'est... On sent que
0: Manapou ouais. et Boucher Lato ne euh, sont pas des écrivains nés, et du coup... Ce euh, n'est pas facile à suivre, comme disait Manu, euh, d'un mois à l'autre, j'ai un peu de mal à me souvenir de ce qui s'est passé du mois d'avant, quoi. Mmh. Tu vois c est, c est... Oui, mais ça il passe se passe pas de assez de par la temps. main,
2: mais voilà, c'est très dense, ouais. ouais, C'est assez dense, et... Euh...
1: Même au sein de l'épisode, tu... Es, tu sais toujours pas ce qui se passe euh, enfin je sais
2: pas
0: mais oui ça manque d'enjeu quoi mmh. ce qu on disait avec les gars l'autre jour à la boutique euh, bah, il y a pas un enjeu mais endroits. en
2: fait je pense que ça sera beaucoup mieux à lire en un seul bloc euh, Peut-être, ouais. ouais, ouais, complètement. Parce que au moins on ne perdra pas le fil. Et et euh, c'est un
0: vrai, une vraie œuvre pour les fanboys de Flash que Flash est plus puissant que, que Superman là si on écoute euh, Manapool C'est
1: bah, justement les pouvoirs qui développement. Hein. Hein. Vu... Non mais la, la fin, arrive. la, la a, fin, il y,
2: y a une déconnexion entre. Euh... Je sais pas ce qui se passe.
1: La fin, personne n'y croit. Et c'est le même qui finger que Green Lantern et Batman. Non non, mais on n'y
2: croit pas. Ah oui,
1: c'est le même Key enfin voilà, ah oui, mais il faut penser euh, Reboot,
0: les nouveaux lecteurs n'ont pas l'habitude de ces cliffhangers un peu pourris, on leur en met et puis voilà, ils auront compris. Oui, bon. non mais
2: ceux-là, on n'y croit pas, euh, voilà, ah non, le, sûr, le, hein. le héros qui meurt à la fin, euh, c'est pas possible.
0: C'est compliqué, en effet, surtout voilà. au bout numéro 3. Bon, et PCP, c'est bon pour moi. Ça marche. Alex, coup de cœur coup de gueule
3: Alors le coup de gueule, c'est Axel Alonso qui... C'est euh, <rire> qui se fout un petit peu de la gueule de tout le monde. Euh, quand non, on... il
0: fait des blagues. Moi, j'aime bien. Il a fait une jolie blague avec, euh, squ ouais, avec squ 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 Squirrel Girl. C'était rigolo. Ouais, mais
3: voilà. Il fait... Là où on lui demande des vraies euh, réponses, euh, un peu développées, ce sont... parce qu'ils ont quand même dû ressentir chez Marvel la réaction de tout le monde euh, du « Ah, on a déjà vu euh, ce que vous annoncez. Enfin, C'est un petit peu pourri. » Et du coup, on, on l'assaille de questions et lui, bah, il répond pas. quoi. Et euh, il, va, il va aller nous dire euh, « Ah oui, alors, Iron Fist aura un rôle important à jouer. » Oui, mais est-ce qu est -ce que c'est vraiment l'annonce qu'on a envie d'avoir en, en ce moment Vraiment. En même temps, tu crois qu'il va dire « Oui, on sait, c'est pourri ?» Non. C'est
0: pas pourri, hein. moi je vous arrête là les gars. Avengers vs X-Men réussit, ça peut être juste mortel hein, comme idée. Comme disait un lecteur qui, qui devrait d'ailleurs postuler en tant que scénario chez Marvel, hein, on te salue, je n'ai plus ton nom, on te salue. Euh, si les X-Men gagnent, face aux vengeurs et qui s'établissent à la tête du monde, ça peut être juste mortel. T'imagines un, un cyclope, déjà, qui a des tendances très magnétesques, là, en ce moment, euh, qui défonce les vengeurs et qui, qui établit le supérieur comme la nouvelle norme euh, dans l'univers Marvel, avec une, une Vanda qui est revenue avec ses pouvoirs, qui pourrait transformer les gens en mutants. Enfin, tu vois, t'as as plein,
3: plein de sorties possibles, du coup. Ouais, mais, sincèrement, s'ils font un cyclope hitlérien, d'accord. Mais... Oh, hitlérien,
0: magnétesque, mec, parle pas magneto à Hitler, surtout toi, c'est ton perso préféré.
3: Oui, mais... Euh... Quelque part, c'est un petit peu le, le principe, euh, la race supérieure euh, qui dominerait les autres. Euh, là, voilà. Mais euh, là, pour le moment, on est un peu dans le flou et euh, ils nous ont fait une annonce avec euh, une seule image retravaillée d'un comics déjà sorti. Ça, c'est vrai. Par contre, donc, euh, là, je suis assez d'accord.
0: Non, y a, on a eu une couverture aujourd'hui. C'est mon coup de cœur en plus. Donc, j'en parle dans 3 minutes.
3: D'accord. Bon, ouais. bah, on en revient. On y revient après. Mon coup de cœur qui est euh, l'affiche de Ghost Rider. Qui, euh... <rire> Ce mauvais coup bah ouais ça, ça fait ressortir euh...
0: elle est cool hein. elle sent le pneu et
3: l'essence voilà et puis les années 90 euh, ça sent bon le, le bon nanar euh, décomplexé voilà
0: il a un joli cuir hein. il, très, très bien travaillé son cuir Ghost Rider j'aime beaucoup
3: voilà au il moins au... Motard, euh... ce sera peut-être pas le meilleur film de Marvel mais au moins pour une fois ils font une bonne com donc euh...
0: Donc ouais 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 et puis euh, j'en profite pour rebondir sur les super critiques qu'aurait vu le film et qui ont permis de dire que c'était une merde si c'est les mêmes critiques qu'ont vu cette minute de Dark Knight et qui crient au génie on est tranquille parce que voilà des, des deux côtés de toute façon les critiques c'est assez limite et pourtant c'est des euh, critiques on... américaines et puis c'est des critiques américaines voilà c'est pas, pas, pas comme chez nous ils sont un peu moins objectifs disons que les gros sous passent plus chez eux que chez nous malheureusement pour ouais. nous d'ailleurs on veut bien être un petit peu plus corrompu, nous, si vous nous écoutez, du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, du coup, quant à moi, mon coup de gueule, je vais commencer. Alors aujourd'hui, c'est un 100% couverture, c'est avec Witchblade 150, qui est le dernier numéro de Ron Mars et de Stéphane Sejic, qui se fout pas mal de la gueule du monde du côté des couvertures, puisque alors la plus belle, bah, c'est la moins pire, c'est celle de Michel Broussard, ou Michael Broussard, Michel Broussard, hein. euh, ou on dirait The Darkness, en fait. Moi, j'aurais pas vu qu'elle avait des seins, j'aurais vraiment pris... Euh, Sarah pour Jackie Stacado du coup donc c'est un petit peu emmerdant celle de Mike Choi c'est un des pires foutages de gueule du monde après avoir rendu une merveille pour DC et Batman 4 euh, là c'est juste une vaste blague enfin les couleurs sont affreuses les lumières sont affreuses il y a même pas de background c'est on dirait vraiment un, un travail d'élève de quatrième enfin c'est juste ridicule euh, celle de Stepan Seitch permet de reprendre déjà que Stepan Seitch euh, travail euh... Au minima, à chaque fois, là, il y en a quand même la moitié, c'est la couverture de Witchblade 1, donc très bien. Et la dernière, c'est une reprise de Witchblade 25 de Michael Turner, histoire de dire que Turner a fait une couverture pour le 150. Enfin, voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule. On peut aussi payer ces artistes et leur demander des vrais coups chez TopCo. Euh, tant qu'à faire un événement,
3: bah, ce serait bien de se sortir un petit peu les doigts du derrière. Et... Bah on sent qu'ils ont commandé les couvertures deux mois avant panique bah, merde les mecs on sort un numéro 150 ah bah oui, c'était stressé
0: sur son yacht euh, en train de se dire merde faut que en train de siroter un morito et de se dire merde faut que je dessine Hulk euh, voilà bah il, a, il est resté avec ses doigts coincés dans le fondement et du coup bah ce witchblade 150 n'aura pas de jolie couverture c'est quand même un... vraiment dommage après les annuels qui avaient des couvertures absolument magnifiques euh, voilà c'est juste raté donc euh, tant pis ou même les couvertures habituelles de ou witchblade, les couvertures qui d'habitude
2: sont, sont très bien euh. tout à fait
0: à la limite ouais celle de Stitch c'est pas trop moche quoi le truc c'est que encore une fois il travaille euh... mais il est, il en fait pas beaucoup quoi il la moitié, c'est une vieille image, donc euh, il, a pris un, il a pris un vieux calque Photoshop et puis c'était parti. Bref, euh, du coup, mon coup de cœur, par contre, celui-là est beaucoup plus joyeux, puisque c'est la couverture d'Avengers vs X-Men 0, de Frank Cho, qui est absolument magnifique, qui est gâché par un code-barre et un free digital copy inside qui est un peu dommage. Euh, en dehors de ça, donc on voit Vanda, Maximoff, euh, on voit Hope Summers. on comprend clairement que ça va être les deux nanas à surveiller du côté de l'event de l'année prochaine, c'est quand même pour moi, mes deux coups de cœur 2011 euh, en termes de lecture, Chiron Crusade et Generation Hope, donc ça rassure. Euh, on peut imaginer un combat entre les deux ou une bataille pour être l'autre du Phoenix. Enfin, voilà, Il y a plein de choses à imaginer avec ces, ces nanas-là. C'est écrit par Brian Bendis et Jason Aaron qui sont particulièrement en forme en ce moment. C'est dessiné par Frank Cho qui a l'air de lui aussi euh, vouloir euh, un peu sortir le doigt du fondement et livrer quelques belles choses en ce moment, même si son Guns and Dinos est très en retard. Et du coup, bah, moi, je, ça me redonne envie d'y croire. Du coup, ça m'a relancé un petit peu parce que c'est vrai que la semaine dernière, c'était la soupe à la grimace avec l'annonce de oui, en fait, it's coming, c'est juste ça. Et euh, ça combiné du coup aux commentaires de notre lecteur, euh, bah, moi, j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'il y a peut-être plein de trucs à faire à exploiter là-dedans. Et c'est peut-être pas juste un énième combat des vengeurs contre les X-Men. Il y a peut-être autre chose derrière. Et, et puis si on n'y croit pas, on est mal barré parce que vu euh, vu ce que sort Marvel en ce moment, euh, ça va être la soupe à la grimace. C'est plus que ça, quoi.
3: Après, pour Frank Shaw faut se rappeler ce qu'il qu a commis sur ce qu'ils aiment. C'est pas... Euh oui, oui, oui voilà complètement. Euh, son travail mainstream, c'est pas ce qui l'intéresse le plus et ça se voit, quoi.
0: C'est clair. Mais là, après, du coup, il y a quand même pas mal de retours aussi des mecs qui bossent avec lui, qui disent que c'est proprement hallucinant ce qu'il a rendu. Ils ont vu l'épisode et euh, voilà. Il... Apparemment, il s'est pas foutu de la gueule du monde. Donc, le fait, déjà, de préciser ça, ça veut dire aussi qu'eux aussi considéraient que Skizome 2 était une vaste blague, chose ouais. qu'on pense aussi. Euh, donc, du coup, il y, y a quand même un peu de mieux là-dedans. Et puis euh, du coup, bon, après, après avoir été un petit peu morose dans nos coups de gueule, et nos coups de gueule on va parler d'un truc génial, puisque le, 25, le 24 décembre au soir, hein, tous les ans, c'est la fête, avec euh, plein de vins chauds, et puis en famille et tout ça. Mais euh, qu'est-ce que vous allez trouver sur votre sapin On n'en sait rien, on va vous donner quelques conseils pour, euh, pour vous aiguiller dans vos achats et dans vos listes de Noël, ou les donner à vos parents, ou à vos cousins, ou tout ce que vous voulez. Dites-leur d'écouter Comics Vlog, ça leur fera du bien. Euh, on va d'abord commencer avec toi, Jeff, avec les conseils euh, pour Noël 2012 du côté de la VO, puisque tu pensais, toi, à Batman Noël
2: Batman Noël, ça paraît euh,
0: ça assez
2: évident, ça tombe sous le sens. D'abord, c'est le bon nom, ça, et c'est même en français. Euh, c'est le bon thème, hein, ça se passe à Noël, euh, et c'est une adaptation de, de A Christmas Carol de euh, Charles, je, je Dickens. Charles Dickens. Oh, des dons. un trou de mémoire, là. C'est l'heure tardive qui fait ça, Jeff. Non, non, c'est l'âge. Euh... Ah non, commence pas là-dessus, <rire> s'il te plaît. Hein. Tu sais très bien que je le vis très mal, en ce moment. Ah là là. Euh, et puis bon, c'est c'est très beau, c'est très bien. C'est, je suis pas sûr qu'ils en soient au point d'avoir le succès de qu'a eu l'année dernière à peu près à la même période, euh, le Superman Earth Prime. Euh, One. Euh, un peu plus tôt
0: quand même dans l'année. Hein. Oh, C'était en novembre. En C'était ouais,
2: fin octobre. Mm. C'était fin octobre. Euh, mais euh, je pense qu'il a, a. un beau succès euh, de librairie actuellement. Au moins euh, un plein rêve en tout cas. C'est clair. À que chez nous en tout cas c'est clair. Euh, on en recommande et puis on en a plus et puis on en recommande et on en a plus et bon. Et, et, et puis c'est vrai, c'est vraiment bien. Euh, et puis c'est assez non.
0: intemporel en plus c'est le genre de truc, quelqu'un qui ça un jour s'intéresse à 5 Liber ans, Miro, voilà. euh,
2: 10 ans euh, il voilà. n'y a, y a, a pas de datage alors effectivement je pense qu'à un, un moment ou un autre ça, passe, ça passera pour du old style euh, forcément Mais euh, c'est quand on sera vieux ça pas avant une bonne dizaine d'années pas avant une bonne dizaine d'années je pense voire plus
0: donc Batman Noël, un vrai conseil, 23 euros, c'est ça 23
2: euros, enfin 23 dollars. 23 donc, dollars, euh, suivant euh, votre, la libraire, de votre libraire, euh, comme la politique de prix de votre libraire, 23, euh, 25. Euh... A
0: priori, chez Arkham Apocalypse, c'est mmh. à plein rêve. Suivant votre location, vous le trouverez à 23 euros quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis aller là-bas, ça vous fera du bien.
2: C'est promis. Euh, toi,
0: Manu, du coup, tu voulais nous parler de l'omnibus des New 52, qui est quand même plus cher, du coup, euh, qui regroupe les 51 numéro 1 52. du reboot. Les 52, bah oui, n'importe quoi. 52. Les 52 numéro 1 du reboot d'ici, euh, paru de août à septembre dernier.
1: Oui. alors là, c'est nettement plus cher puisque c'est 150 dollars. Euh, comparé à l'ensemble des numéros 1, c'est pas on doit gagner euh, entre 10 et 15 dollars, c'est pas énorme. Euh, cependant, pour un néophyte, si vous voulez faire découvrir le nouvel univers ou même les comics à, à quelqu'un de votre famille ou à des amis, euh, ça a l'avantage de regrouper du coup tous les, nouveaux, tous les numéros 1 du nouvel univers. Donc il euh, y en a pour tous les goûts. Et, euh, et voilà, ça devrait, il devrait y en avoir au moins une bonne partie qui, plairont, euh, qui peuvent plaire à tout le monde. Euh, l'inconvénient on va dire c'est qu'on sait qu'il n'y aura pas de il y aura pas d'omnibus pour tous les numéros hein. C'est vraiment une opération spéciale pour les numéro 1 mais euh, ouais je pense que c'est ça peut mettre de... permettre de mettre un bon pied euh, dans les comics. Ouais. Et puis... Malgré le fait qu'il y a beaucoup
0: de merde aussi du coup dedans parce que forcément là on vous renvoie à notre podcast bilan du des New 52 il y a quelques mois les numéros 1, il y en avait euh, 25 biens, donc ça fait quand même 27 numéros hein, un petit peu L'avantage des
1: numéros 1, c'est qu'il y en avait plus de biens que dans les numéros 2. <rire> c'est
0: clair. Mais du coup, vous n'aurez pas les numéros 2 derrière. Moi, je suis assez partagé du coup hein, là-dessus. Autant je trouve l'idée cool, enfin c'est rigolo parce que c'est un vrai événement, donc voilà, ça l'inscrit encore plus dans, dans l'histoire. Maintenant, euh, le fait de, de lire un numéro 1, puis de passer un autre numéro 1, puis de passer un autre numéro enfin... Je vois pas vraiment le sens. Euh, ouais, voilà. Quelle est l'utilité finalement? Du là.
1: coup, c'est pas forcément quelque chose que t'enchaînes. Tu peux, tu peux en lire un par semaine euh, sur ton année,
2: tu vois. Jusqu'à l'année d'après. Ou ouais. par semaine. Ouais. C'est un concept aussi. Euh, non, mais moi, je sais que j'ai eu, quand l'annonce a été faite des New 52 et euh, également qu'ils auraient euh, ce New 52 Omnibus, euh, j'ai un certain nombre de mes clients qui prenaient pas de comics en VO, qui m'ont dit « ça, non, je ne prendrai pas des numéros 1, mais je prendrai l'omnibus ». D'accord. Bon, ceci dit, ceux-là, ils ne se sont pas remanifestés depuis. Ils ont peut-être sorti l'entendre Ils ont dit « voilà, 150 dollars et des poussières ». Peut-être que finalement, je vais passer. Peut-être qu'ils ont attendu les de l'ensemble. Oui, mais en même temps, bon, ce, qui, ce qui est vraiment gênant dans, dans l'histoire, c'est qu'effectivement, on n'a que les numéros 1. Et ben, les numéros 1, la plupart du temps, ils se contentent de lancer l'histoire. Euh, et parfois à peine. Et parfois à peine. Le, si on a le numéro 1 de Justice League... Ou d'Aquaman. Euh, ou d'Aquaman. Encore le numéro 1 d'Aquaman, il y a le côté... Euh, fun, hein, des, des blagues de tout le côté récurrent euh, euh, mais pour un certain nombre des personnages on, on reste vraiment sur sa fin euh, en plus ils finissaient tous sur des cliffhangers quasiment Souvent, on... Ah oui, ce
0: sera l'omnibus euh, vous pouvez lui, lui coller un autocollant cliffhanger dessus si quelqu'un veut connaître la définition dans votre famille euh. là ce sera oui, qu quasiment
2: une cinquantaine de cliffhangers dedans En même temps, euh, souvent les comics se finissent sur un cliffhanger sauf quand on arrive en fin d'un arc oh, Mais celui là euh... est quand même vraiment très fort hein. c'est ce vraiment, vraiment le cliffhanger gratos à la fin quoi. Ah ouais. Surtout celui de Détective euh... Eh oui
0: eh oui. Alex, me regarde pas avec ses yeux là tu avais aimé Détective Comics 1 tu es repenti aujourd'hui, tu t'es pardonné
1: Moi aussi j'avais aimé Maintenant, j'ai annulé la série, mais... Ah oui, non, non, détective comics, c'est une... Ah
0: oui, ne me dis pas. Mais euh, oui, oui, non, c'est... Oh, ouais. c'est pas si mauvais que ça, quand même. Si, si, si. Moi, ouais, j'ai pas C'est encore, encore pire, du coup, d'avoir craché à l'époque sur Batman et Robin pour aujourd'hui avouer que c'est une très bonne série. N'est-ce pas, Alexandre Girardin puisque je viens de donner ton nom euh, tout fort. Vous pouvez l'ajouter hum. sur Facebook, il se mêle comme ça. Euh, <rire> de mon côté, moi, j'avais noté l'omnibus McFarlane sur Spider-Man que j'avais trouvé... Euh excellent puisque une petite centaine d'euros c'est une période vraiment immanquable euh, de, de Spider-Man c'est peut-être un des plus beaux travaux de Todd McFarlane de sa vie avant d'avoir fait des jouets et de l'argent et voilà c'est vous aurez euh, le, la, la genèse de Venom dedans d'ailleurs et plein d'autres choses c'est juste euh, très beau en dessin c'est très beau scénario euh, c'est un poil chez Rose du coup parce que c'est quand même une centaine d'euros mais en même temps des classiques de Spider-Man il n'y en a pas des centaines donc celui-là en fait vraiment partie et c'est vraiment un truc que je pense qu'on peut conseiller haut la main
2: non Jeff Non j'allais dire que pour certains des numéros qui sont dedans ils valent pas loin de ça à l'unité mais bon je pensais en fait au Amazing Spider-Man 300 400 je sais plus euh, euh, oui, 299, 298, euh, qui sont euh, qui sont tout simplement très 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 chers. Le 298 étant le premier veinob, euh, oui, forcément 599 299 et 300 étant les suivants. Euh, donc euh, euh, oui, oui vrai mais ils y sont pas. Euh, ils oui. y sont pas. Donc euh,
3: c'est dommage. Et puis c'est... La période qui a lancé euh, McFarlane comme superstar des comics, donc euh, voilà. C'est ex
2: exactement ça. puis c'est, même en avant, de descente, il faisait, il euh, aussi. chez DC, il faisait Infinity Inc, que c'était très bien, mais euh, c'était pas, c'était pas ce qu'il a fait ensuite chez, chez Marvel avec Spider-Man. Ça marche.
0: Je me tourne toujours vers toi, du coup, Jeff, euh, tu peux garder le micro puisque tu vas nous parler du cover run d'Adam Hughes. Alors, c'est... Une des seules vieilleries qu'on a prises pour ce podcast, mais c'est parce que, selon nous quatre autour de la table, c'est juste immanquable et c'est vraiment un très très bel objet à trouver sous le sapin.
2: Ah, c'est vraiment c'est Adam une collection de l'ensemble des couvertures euh, euh, d'Adam Hughes euh, pour DC euh, depuis ses premiers travaux euh, sur euh, Justice League International jusqu'à des couvertures plus récentes, enfin évidemment pas celles de cette année, hein, euh, mais jusqu'à celles de Zatanna. Euh, même non, pas celles de Zatanna, elles y sont pas encore. Ah non, c'est de cette année Zatanna. Bon, enfin voilà. Les... En passant par les couvertures de Catwoman qui sont euh, pff, à tomber par terre. Euh, enfin pour certaines d'entre elles, euh, celles de Wonder Woman, celles voilà, Power, Power Girl, Power Girl. Oui, celle de Power Girl. Celle de, il y, y a une super girl aussi qui est vraiment très bien. Euh, ouais, non, c'est magnifique. Ça doit faire 208 pages, je crois. Et je euh, vous avez évidemment les, le produit fini, celui que vous voyez sur la en couverture. Euh, et puis vous avez toutes les petites études qui ont été faites avant, crayonnées dans les coins, en plus petits. Euh, vous n'avez pas toutes les couvertures en grande, en grand format, mais que euh, vous en avez quand même vraiment beaucoup. Euh, et puis on voit l'évolution de, de l'artiste depuis. C'est oui, c'est ça qui est hyper intéressant. En plus, il commente à chaque fois sur la page de gauche ses couvertures, et lui-même parle
0: de son évolution en tant qu'artiste.
2: Voilà, euh, avec et beaucoup euh... d'humour, parce
0: qu'il a beaucoup d'humour, Damien.
2: Oui, il a beaucoup d'humour. Oui, ça se confirme d'ailleurs dans tous ses sketchbooks, où euh, c'est
0: c'est une succession de blagues. Oui, beaucoup de blagues sur Twitter, et aussi, hein. en
2: dessous de la ceinture d'ailleurs. Mais bon. Euh, oui, y grales, monsieur. Mais oui. mais Au mais, mais, mais... d'ailleurs. <rire> tellement bien. Voilà, tellement fun. C'est
0: vrai que Adam Hughes, c'est un petit génie. Hein. Viens travailler,
2: Adam. Arrête de, de, de encaisser tes billets avec tes commissions. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il nous fasse autre chose que des couvertures, mais bon. Oui, mais tu peux voilà. brosses, Martine, à mon avis. <rire>
0: euh, toi, du coup, Alex, euh, tu voulais conseiller les quatre premiers numéros de Batman, donc, qui sont déjà un classique, les Scott Snyder, Greg Capullo.
3: Oui, parce que euh, c'est... Le
0: 4 n'est toujours pas sorti, hein, en plus, aujourd'hui. Mais bon, on est sûr qu'il sera absolument <rire> fabuleux. Euh... Ouais. A... Il sortira juste avant Noël d'ailleurs. Il sortira la semaine de Noël, enfin le, le 22 21. ou 21. Ouais. Le 21. Ça tombe à 21. Ouais.
3: Et du coup, ouais, c'est euh, l'un des rares moments dans les comics où on se dit, que bah, là, on est. La en... comics. Oh, ouais. Mais je suis, oui, je suis enrhumé. C'est l'une des périodes de l'année où il est normal d'être enrhumé. Et toutes les semaines, on est méchant avec Alex. Hein. Franchement, c'est. qu'on arrête. <rire> Et donc, euh, je disais que oui, c'est l'un des rares moments où on a l'impression de lire euh, un moment important de l'histoire. Et des bons comics. Et des bons ouais. comics. Et, euh, et donc, voilà, c'est euh, quand même euh, l'un des meilleurs euh, runs qui a été fait sur Batman, et on peut le dire objectivement. Et euh, Dieu sait, Dieu sait qu'il y en, il y Moi, en a. Moi, j'attends y... la fin hein, avant de dire oui, ça. Oui, voilà. Euh... Et, euh... Parce que les trucs qui commencent
2: bien et qui finissent mal, j'en ai vu quand il même un beaucoup, certain nombre.
3: Hein. Ouais. Mais bon, là, c'est beau, c'est bien écrit, il euh, y, y a pas, tous ceux à qui on l'a conseillé l'ont adoré, donc euh, on ne prend pas beaucoup de risques en conseillant ce genre de choses.
0: Et combien ça coûte, Kojak, du coup, les quatre numéros de Batman
3: <rire> Je ne suis pas chauve. Euh, du Bientôt. Coup, voilà. ça nous reviendrait à 12 euh... à 12
0: dollars si votre 12 libraire 12. fait le dollar à un euro et un peu moins si vous les prenez en précommande mais du coup ça va être compliqué pour le premier et un peu plus du coup si vous passez euh, chez les trois quarts des libraires qui vous le font un petit peu plus cher si vous les prenez maintenant voilà voilà et envoyez bien votre petite sœur vous les offrir le 21 décembre sinon le numéro 4 sera toujours pas arrivé, ce sera un petit peu emmerdant oui, envoyez la en, en lui faisant dire euh, ce que vous voulez <rire> n'est-ce pas Donc ceci est une private joke <rire> ceci, une sur private Alex joke. <rire> Oui, parce que pour la petite histoire, la, la soeur d'Alex est venue à la boutique pour lui, 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 lui acheter un cadeau. Non, ouais, elle ah. a envoyé quelqu'un d'autre. Ouais, elle a envoyé quelqu'un d'autre pour lui acheter un cadeau. Sauf que du coup, euh, mais sauf que moi j'étais pas au courant. L'info assez au mal passée. D'un
2: autre, d'un autre cadeau, mais qui était pour plus tard. Voilà. Et du coup, il l'a pas.
0: Donc du coup, Donc, a... du coup, Alex n'a pas de cadeau. Il aura une belle orange, il à un café, un à Noël. autre. T'es pas grave, t'auras pas et tout t'auras des châtaignes, il y a un peu de dinde, enfin, tu vois, un truc sympa. Cosette. Euh, toi du coup Manu, tu voulais t'arrêter sur un très très bel objet euh, fait pour les amoureux de Marvel Studios, parce que c'était le Art of Marvel Studios, qui est une couverture en dur qui regroupe les quatre
1: artbooks des films Marvel Studios. C'est ah. ça, Quatre artbooks magnifiques, euh, du coup sur Iron Man 1 et 2, Thor et Captain America, donc les quatre films sortis jusqu'à présent, si on compte pas Hulk parce que je ne pense pas qu'ils en ont fait, je pense pas que ce non, soit grave. pas fait. Je pense pas que ce soit grave. Et euh, du coup, ils ont regroupé, après la sortie des quatre en individuel les quatre dans un seul et même coffret à 150 dollars, sachant qu'avant, ils coûtaient 50 dollars chacun. Ça fait quand même
0: un... Du côté des bons plans, du coup, justement, je te coupe, excuse-moi Manu, euh, le Cover Run d'Adam Hughes sera dispo à 40 euros en français, c'est quand même assez peu cher par rapport à l'objet classique qu'il est, surtout qu'il est très épuisé, et vous pouvez le trouver encore moins cher sur Internet, mais on vous le conseille pas. Par contre, pour le Art of Marvel Studio, on va oublier les petits libraires un instant, parce qu'Amazon le propose quand même à 94 dollars, avec frais de port offerts vers l'Europe, ce qui vous revient à une grosse soixantaine d'euros, presque 70. Mais euh, 70 euros pour quatre artbooks de cette taille-là, et croyez-moi, ils sont vraiment magnifiques. Et 70 euros,
2: oui, euh, ça fait moins cher que nous, on l'achète. Donc euh, Voilà. Mais donc euh, c'est là, là ça, du coup...
1: Toi, tu ne l'as pas, l'ensemble des 4
0: Non, non on a les, pas, quatre, mais, en individuel mais, mais les
2: quatre en individuel. donc. Euh, et celui de ça... Thor est
0: particulièrement incroyable. Alors, c'est peut-être le moins bon film des 4, quoiqu'avec Iron Man 2, ça se discute, mais euh, l'artbook de Thor est juste... Incroyable. Enfin, vraiment, c'est une plongée dans le, dans la création du film et on voit tous les travaux préparatoires et les concept arts sont juste hallucinants. Voilà. Le, le... côté de Iron Man 1,
2: c'est, c'est très L'Iron Man 1
0: est très bien aussi, ouais. C'est celui deux, qui avait lancé un la peu moins... Mais euh, le,
2: le 1, est vraiment Mais très deux, bien. Mais le 2, il y a
0: plein de travaux inédits d'Adi Granoff pour ceux qui adorent l'artiste, notamment sur ses concepts de War Machine qui sont assez intéressants. Mais, euh, voilà. Donc, pour 70 euros sur Amazon.com, faites-vous plaisir. C'est juste un manquable. Et c'est peut-être le bon plan de ce Noël d'ailleurs. Euh, toujours avec toi Manu du coup, puisque tu es le fan des petites tortues, euh, le Teenage Mutant Ninja Turtle Ultimate Collection sorti chez IDW le 6 décembre dernier.
1: C'est ça, parce qu'en même temps de commencer le, le reboot de la série, il nous, re, nous ressortent euh, en Ultimate Collection les, les épisodes originaux de la fin des années 80. Et si je m'abuse, c'est 86 non chose comme euh, ça. ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais. Et du coup le premier numéro est sorti ce mois-ci avec euh, à l'intérieur des sept premiers numéros de la les série. 7 premiers, oui. Et ou le one-shot Raphaël. C'est ça. Ça fait un peu plus de 300 pages, du coup, le au ça. premier numéro. Euh, 8, 8, 8 numéros, environ 300 pages. Ouais. C'est pas 256 non, Un peu plus parce qu'il y a pas mal de bonus dedans. Ah, il y a les bonus. Coup.
0: Ok. Et des très jolis bonus, d'ailleurs, sur les recherches de la création des Tortues Ninja, la vraie genèse des Tortues Ninja. C'est quand même assez émouvant de voir ça.
1: Donc, un beau, un beau cadeau pour les fans et même pour les non-fans. Mais tout le monde est un peu nostalgique des Tortues Ninja. De toute façon, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Bah ça sent bon le chocolat chaud et euh, les mercredis matin devant la télé, quoi. Et du coup, le, pour ceux qui voudraient enchaîner, le numéro 2 sort en plus le, le 10 janvier 2012. Donc, le numéro 1 est sorti le 6 décembre, le numéro 2 le, le 2 janvier. Je pense qu'en peu de temps, on va pouvoir se faire l'intégrale de la série originale. Et ça, c'est très intéressant.
0: Et il vous en coûtera du coup 50 euros et dans le numéro 2 il y a le... alors la couverture de Jomad pour le dernier numéro qui avait été fait à l'époque qui est juste absolument hallucinante, c'est un des plus beaux travaux de Jomad Jomadurera, plus deux couvertures inédites de Jomad qui sont jamais parues, donc euh, rien que pour ça jetez-vous dessus et euh, jetez-vous sur le premier aussi, vous redécouvrirez Splinter et April O'Neil comme vous ne avez jamais vu et les quatre tortues avec quatre bandeaux de la même couleur, Voilà, ça, ça choque un petit peu au début mais après on s'y fait.
1: N'hésitez pas à venir sur le site. Il y a la review par Jeff. Oui, Jeff the Wanderer. Oui, pas l'autre. Ouais. Voilà. Pas, pas
0: pas celui qui parle. Pas celui dans le des temps. podcasts. Et celui qui va nous parler de Dev Stevens Art Cover Collection, qui est absolument euh,
2: magnifique, que tu prônes euh, au effort euh, tous les jours. Ah ben là, on est dans un autre registre qu'avec la Adam News, puisqu'on n'est pas du tout sur. Euh, enfin, il y a toute une partie couverture, mais il y a également énormément de sketchs, de, sketch, de crayonnés, de de petites études, de et tout ça fait d'une façon, euh, avec une finesse, une, une souplesse, une, une délicatesse de traits. Euh, c'est vraiment adorable. Euh... C'était pour citer Sarah Pekeli,
0: Dave Stevens, c'est juste le meilleur. Voilà. Pour elle, c'est le plus grand artiste de tous les temps. C'est le mec qui a le trait le
2: plus fin, ah, le plus un hallucinant, trait une, une finesse extraordinaire. C'est quelqu'un qui, qui, c'est un héritier de Frazetta, euh mais avec. C'est quand même plus fin de, euh, que Fraséta, plus fin qu'encore que, que. En plus, peut, le, bon, les thématiques après, sont moins kitsch déjà. Donc euh... Euh, après, il n'a pas du tout été euh, du côté euh, peinture comme euh, a pu aller Frazetta. Il n'a pas, il n'a pas le même impact euh, global euh, sur euh, sur l'illustration en général que Frazetta a. Euh, par contre, en termes de de dessins crayonnés, euh, comics. Euh, ah, c'est Betty Page, hallucinant. Euh, voilà. Et c'est lui qui a fait revenir Betty Page, d'ailleurs, euh, à la
0: mode. Ce qui est très fort, c'est que dans le, du coup, ce hardcover collection, on a le côté pin-up très beau, très photo, euh, photo réaliste. Et aussi, ses travaux de recherche, un petit peu sur Tire et sur les comics, ce qu'il a fait aussi euh, par ailleurs. Et euh, ça aussi, c'est absolument magnifique. Mmh, et exactement. vous savez comment on aime Tire du côté de cette table. Euh, voilà. Jetez-vous dessus. Voilà. Euh, Au niveau euh... du prix, je ne sais plus par contre, c'était euh, du 50 je, je dollars Je
2: ne plus si c'était 40 ou 50, euh, je, je voilà c'est que quelque chose comme ça. 50, ouais, il me semble possible, 50 oui, que c'est 50 euros. Et ça, ça réunissait tout un tas de, de sketchbooks qu'il avait fait avant, qui étaient disponibles individuellement, qui étaient en tout petit tirage, euh, qui étaient tous épuisés. Depuis euh, longtemps. Et, euh...
0: et le, le titre officiel, du coup, c'est Dave Stevens, The Complete Sketchbook Collection. Voilà. voilà. Et il est absolument très, très épuisé, du coup, me dit Internet. Oui, est Donc, euh, il est 100 dollars minimum en occasion. Ceci dit, du coup, il est trouvable en France et il y en a à plein rêve, sans vouloir faire trop de pub, évidemment. <rire> euh, dernier choix VO, on va revenir plus du côté des comics. Moi, j'en ai
2: rien de plus auquel j'ai pensé il y a quelques instants. Eh bah, vas-y, je t'en prie, fais le matin. Ah bah, euh, bon, alors, c'est... Euh le Resurrection Man euh, omnibus. <rire> si, c'est aussi bien. Il Et c'est la première ça va devenir un running gag dans la, tous les podcasts la qui va nous parler de Resurrection Man. C'est la première version de Resurrection Man celle, euh, qui, était par, déjà et celle, celle oui. qui était déjà d'Abdent Lane. C'est celle qui était déjà c'est leur création qui était déjà d'Abdent Lane qui dessine Grifter. Euh, et aussi bien que la deuxième série euh, vraiment jetez-vous dessus parce que euh, je crois que c'est relativement abordable. Euh, je ne me souviens plus du prix, mais euh, je crois que pour 14 numéros, ça faisait 40 dollars, quelque chose comme ça. Euh, vraiment, allez-y. Si c'est aussi bien. Après, maintenant, je n'ai pas lu la série originale, donc euh, je ne sais pas, avec certitude, mais c'est toujours les mêmes vie, auteurs. Hein, arrive, ouais. Donc euh, on peut s'attendre à des choses assez euh, similaires. Alors, bien. De,
0: de ce que je trouve là, comme ça, avec, après une recherche très succincte, c'est 30 dollars, a priori.
2: 30 dollars. Et eh ben ouais. Pour 14 numéros, c'est. C'est assez intéressant. Bien. Mais
0: là, par contre, il l'annonce, du coup, en
2: souple, en paperback. En paperback, oui, oui bon pourquoi pas.
0: Et donc, le dernier choix du côté de la VO, c'est euh, un chef-d'oeuvre absolu, puisque c'est Batman Hush Unwrapped de Jim Lee, du coup, et Jeff Lowe, on ne va pas l'oublier, parce qu'il est également lettré. Euh, le Unwrapped, ça veut dire quoi C'est une édition un poil agrandi, où vous allez retrouver juste les versions ancrées, crayonnées et ancrées de Jim Lee sur le travail, enfin, de son travail sur Hush, donc euh, pas de couleurs, donc de quoi euh, avoir... Les seules
2: couleurs que vous aurez, c'est les couleurs de texte, euh, pour différencier euh, les, les paroles les protagonistes, euh, qui protagonistes parlent. Ouais. Eh. Qui, qui quel protagoniste parle
0: Et c'est absolument hallucinant. Euh, du coup, euh, ça n'a pas triché. On voit encore les croix de, pour les, les indications pour les coloristes. C'est juste euh, voilà magnifique. Enfin, du du coup, il n'y a pas du tout, tout tout le côté gommé des tous les traits qu'a Jim Lee dans une version euh, en couleur et il y en a plein partout et ça fourmille et on voit le génie du mec et à quel point il a un trait rapide, fin, élégant. Enfin, juste le euh... seul
2: bémol qu'on pourrait avoir, c'est que euh, comme ça n'a pas été fait au départ pour être euh, du, euh, pour être édité sous cette forme-là, ils ont forcé un petit peu les Noirs euh, pour, vrai, ouais. Euh, ouais. et c'est pas toujours c'est un peu
0: plus gras gras que
2: sur des planches originales c'est plus gras enfin c'est moins sympa que euh, certaines de ces planches qui avaient déjà été reproduites en noir et blanc euh, par ailleurs dans des artbooks et euh, mais ça reste vraiment très très bien
0: ça reste un manque alors le, le petit bémol
2: c'est que c'est un poil plus
0: cher du coup euh, notamment que hush qui est trouvable à un prix à prix réduit en français et en anglais donc là c'est vraiment de l'anglais qu'on vous parle euh, puisqu'il est il va être à 40 dollars du coup Sinon à côté, si vous voulez vraiment vous Allez, faire plaisir un avec Cover,
2: c'est grand, il euh, y a une dust jacket, euh, c'est un bel objet, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. La couverture à magnifique, euh, c'est une couverture inédite. C'est rarissime euh, qui est une, enfin, je crois que c'est même l'un des seuls exemples euh, d'une édition euh, complète en noir et blanc euh, du de quelque chose d'aussi gros. Il y a déjà eu des choses chez Marvel, en particulier euh, en noir et blanc. Euh, des rééditions en noir et blanc de certains, de certains titres, mais seulement des comics. Euh, là, enfin, noir et blanc, euh, non crayonné, euh, non, non ancré. Euh, juste les crayonnés. Ça, c'est déjà vu, mais euh, ça, c'est exceptionnel.
0: Et si vraiment vous aimez Hush, vous avez également l'édition absolue qui est sortie de la dernière, qui est un vrai petit bijou, Donc il a, qui, qui sera plein de couleurs, mais qui sera surtout plein de bonus à la fin. Manu
1: oui. Je voulais préciser que, je viens de me rendre compte, c'est fait flouer par Jeff, parce qu'il nous place Resurrection Man dans un podcast Noël alors qu'il sort que fin janvier. C'est vraiment pour le placer. Ah, mince. Voilà.
0: Il nous a bien, mais c'était pour le placer. C'est un défi avec lui-même, je suis sûr. Voilà, il voulait absolument le faire. Euh, du coup, c'est fini pour la VO. On va parler français quelques temps, puisque là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'éditeurs, notamment Panini, qui ont joué le jeu cette année. On va commencer avec toi, Jeff. Du coup, ou avec toi, Alex. Peu importe, puisque il paraît que ce serait donc l'objet du crime de cette fameuse anecdote. Euh, avec le Wednesday Comics qui est paru en au mois de novembre et du coup qui, selon toi, Jeff ferait un très très beau cadeau
2: de Noël. C'est un beau cadeau de Noël, oui. C'est c'est un grand format. C'est le, ah, le cadeau idéal. La couverture
0: ment d'ailleurs, puisque c'est écrit la plus grande BD du monde, mais c'est faux puisque rien que Little Nemo est plus grande que Wednesday Comics.
2: Oui, d'ailleurs on a on a un Little Nemo à la boutique et il est vraiment très encombrant. Et il est vraiment très beau. Mais il est vraiment très beau aussi. Little Nemo in Slumberland, qui est un classique, un super méga classique de la BD américaine, de la BD tout court, euh, même de la BD tout court. Euh, qui est très beau, qui est de Winsor McCay, euh, voilà, c'est, c'est, mais bon, euh, ça date. C'est vrai que là, par contre, ça date. Ça, ça euh, c'est très onirique, c'est très joli, c'est et ça plante tout plein de choses à une époque où le comic book existait quasiment pas. Euh, on revient sur Wednesday Comics, qui est plus petit donc. Euh, mais qui représente un très beau cadeau de Noël. C'est un format assez très inhabituel. Alors, euh, n'essayez surtout pas de le placer dans votre bibliothèque parce que vous allez avoir du mal. Prévoyez-lui une place ailleurs. Euh... Prévoyez-lui une place
0: à côté du DC Tachon sorti l'année dernière. Voilà. Sur, exemple, sur votre oui. Billy, ça marche très bien.
2: Euh, ah, t'as essayé ça. Oui, bon, d'accord.
1: Moi, j'utilise les présentoirs Billy. C'est un truc ouais. qui descend un peu... Mais tu le mets dans l'autre sens. le conseil d'écho du moment. Ouais.
2: Vous ferez des photos. Et euh, non, non, c'est un très bel objet. C'est un très grand format. C'est de très belles couleurs. C'est euh, des euh, des histoires euh, relativement courtes euh, de différents personnages d'ici par différents euh, auteurs. Par okay. différents auteurs. Nous on a fait une présentation euh, on en a déjà, en a a déjà parlé donc on va pas s'étaler euh, trop longtemps dessus.
0: Du coup Mais, quand même euh, côté c'est an... vraiment un très
2: bel objet. Côté
0: anecdote est assez importante si vous voulez pas vous sentir frustré, sachez que comme Panini a perdu la licence d'ici, ils en ont tiré très peu que même pour les libraires, il était épuisé avant même sa sortie. Du coup euh pour prendre notre exemple, on doit en avoir 15, on en a eu 7. Donc ça reflète un petit peu un petit peu ce qui s'est passé partout en France. Il en reste plus beaucoup parce que les gens se sont passé le mot. Donc euh, vraiment c'est pas un mauvais conseil commerçant tout pourri. C'est jetez-vous ah bah dessus non. maintenant, sinon il y en aura plus.
2: Voilà. Il y en aura plus. Hein. De toute façon, je crois que nous, il nous en reste deux ou un, euh, euh, deux. Je précise que je ne l'ai pas. Donc, si vous voulez mon adresse pour Noël, je vous la enverrai en M. Mais pour ceux qui lisent de la VO, il y a la même chose en VO. Ça existe, ça, ça peut, ça se commande aussi. Vrai. Voilà. Pour le même prix d'ailleurs, parce que donc oui. il, est
0: à, il est proposé à 60 euros en français. Et il me semble qu'il est à 59 en VO. Donc euh, voilà.
2: Non, non, il y a 50 ans. Et il a 50 ans français.
0: Ben voilà, il me semble qu'il a 59 ans en VO. Euh, Gwen pourrait nous dire ça, mais comme Gwen n'est pas là. Euh, L'autre beau cadeau de Noël qu'on avait noté, qui est toujours du côté de chez Panini, c'est l'omnibus alias Alex. Alors là aussi, on en a parlé longuement la semaine dernière, mais ça représente un vrai beau cadeau de Noël.
3: Oui, parce que c'est un omnibus quand même assez conséquent, qui reprend une série euh, qu'on ne pensait pas voir sortir comme ça, sous ce format-là. Là, euh, là c'est une vraie prise de risque de Panini, et une prise de risque intelligente, parce que c'est vraiment une super bonne série. C'est 10 qui s'éclate, vraiment, euh, il adore ce personnage, il le montre. C'est euh, plus du polar que du super-héros, c'est intelligent, et puis euh, si vous voulez, euh, ça va être une longue lecture parce que c'est quand même, euh... il y a 13 numéros
0: Ça doit être 13 numéros, ouais. ouais.
3: Et euh, du coup, ça... peut un peu plus. C'est 24, c est... C est... Ouais, ouais, 24? Un peu plus que ça,
0: excuse ah, ouais. okay, moi, moi, je les avais eu en 100% Marvel et ça ne peut pas faire que 13 numéros. Ouais. Okay. De TP de 12 nous dit
3: Manu et du coup euh, voilà c'est une longue lecture et euh, c'est passionnant de, de bout en bout et euh, c'est euh... il y a une bonne fin en plus voilà, voilà. Ça se contrairement le... à la
0: série télé du coup qui avait une fin toute pourrie malgré le, tout le talent de J.J. Abrams
2: aucun rapport,
0: mais... Non, aucun rapport, mais non, mais du coup, voilà, c'est important aussi de préciser qu'alias n'a pas de rapport avec la série télé. Beaucoup de gens pensent qu'alias comics, c'est la même chose qualias série télé, notamment parce que les deux protagonistes se ressemblent beaucoup. Euh, il vous en coûtera, du coup, je ne sais plus du tout. Lui, il est à, est à 60 euros, ouais.
2: ça Je me semblais que c'était 70, mais euh, je peux me tromper. Ouais, on vous dit ça dans,
0: dans quelques secondes. Euh, L'autre beau cadeau à faire, euh, malgré le fait qu'il
3: soit sorti il y a très peu de temps, c'était le Kickass de luxe, Alex. Ouais, parce que ça regroupe euh, les, les deux TP euh, que Pamini avait sortis l'année dernière euh, dans, une, euh, dans une très belle collection de luxe. Euh, c'est un peu un immanquable. C'est sans doute l'un des meilleurs travaux de Marc Millar en dehors d'Ultimate. et euh, c'est devenu euh, l'un des comics euh, les plus importants de ces dernières années. Notamment oh, grâce à l'aptation ciné. Voilà, et puis c'est quelque chose de très générationnel. C'est très bien. Voilà.
0: Si vous êtes né, euh, oui euh, si vous avez grandi dans les années 90, Kikaze, c'est immanquable. Et si vous ne l'avez pas lu, ça l'est encore plus. D'autant que Casse 2 devrait arriver euh, fin 2012 en français. Enfin, non, plutôt début 2013 en français. Donc, euh, on se dira pour le Noël prochain. On verra on verra comment ça se déroule. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose à cette époque-là. Et sachez que Alias Omnibus euh, se place à 65 euros, du coup. Voilà, donc ils en coûtera 65 euros partout où vous alliez. Allez chez un commerçant indépendant, s'il vous plaît. Euh, toi, Manu, bah, du coup, on va revenir au génie qui a fait Unwrapped, puisque tu
1: voulais nous parler de Icons de Jim Lee. Oui, qui est sorti euh, cet été pour 35 euros en français, euh, à peu près 300 pages pour 35 euros, et c'est 300 pages magnifiques. Chez Aquileos, qui est un petit éditeur qu'on salue très fort. Voilà, c'est du coup c'est c'est vraiment euh, c'est plein c'est plein de couvertures de de sketchs, de commentaires de Jim Lee. Euh On s'arrête vraiment sur toutes les pages, il y en a pas une qu'on passe vite. C'est moi, j'ai pas fini de lire parce que parce que
0: j'arrive pas, c'est long. On regrettera et... quand même que c'est uniquement les travaux d'ici et Wildstorm de Jimmy, donc rien de Marvel. Ceci dit, c'est ce qu'il a fait ces dernières années, donc c'est ce qu'il a fait de plus beau. Il manque juste peut-être les X-Men. Et euh, notez qu'il y avait un tirage spécial. Alors c'est dommage, on n'en a plus en boutique parce que nous on n'avait reçu que celui-là. C'est celui, euh, celui que j'ai du hasard. coup. Et, et voilà, c'est une couverture en noir et blanc et, et qui, est... Qui, est... Okay, qui, peut... qui était proposée au même prix, pardon. C'était et... une sur dix. Voilà, c'est ça. Et c'était juste absolument, bah. Si vous aimez Jim Lee, Icon, c'est vraiment un, quelque chose à ranger dans votre bibliothèque. C'est franchement magnifique, et pour le prix, ça, ça vaut 100 fois le coup. C'est vrai. Et en plus, il est proposé à plus cher en VO. Alors, je ne sais pas si avec les occasions et tout ça, aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais euh, moi, j'ai la version VO que j'ai payée plus cher que 35 euros en VF, donc euh, je pensais que ce serait jamais publié. Et dans mon derrière, n'est-ce pas euh, allez, pour accélérer un petit peu on voulait également vous parler de Tire. alors on vous a parlé de Dev juste avant on va pas vous bassiner trois heures avec euh, vous savez en plus à quel point on aime Tire, on a fait un podcast dessus il y a quelques mois maintenant on a fait une semaine spéciale enfin, on a fait tout ce qu'il fallait euh, Tire c'est intemporel c'est ressorti cette année donc c'est l'occasion de l'offrir si les gens autour de vous n'aiment pas particulièrement les super-héros aiment l'ambiance euh Seconde Guerre mondiale, euh, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis pendant ce temps-là, avec un petit peu de, de, de fantastique, un petit côté Indiana Jones, un petit truc, un petit truc d'aventurier. Connaissent le personnage vaguement, allez-y, ça coûte pas très cher, ça coûte 17 euros chez Delcourt et pour le prix, bah, ce serait vraiment dingue de s'en passer. Donc ça fait partie des choses que vous devez avoir dans votre bibliothèque et euh, voilà, on va, pas, on va pas vous bassiner plus longtemps avec ça, mais recueillir, c'est juste immanquable. Euh, Jeff ou Alex d'ailleurs, je ne sais pas lequel préférera en parler ça va coup, dépendre de quoi tu consulté. parles on voulait revenir sur le DC Deluxe euh, qui est plutôt passé inaperçu d'ailleurs bizarrement d'Infinite Crisis qui est quand même un sacré événement chez DC de ces dernières années
2: oui euh, mais écoute je je l'ai pas ouvert mais bon euh, Infinite Crisis euh, c'était un événement à l'époque oui tu euh, as quand même lu la série en VO tu peux oui j'ai lu la série en VO mais enfin ça fait déjà un certain temps euh c'est une des déconstructions de euh, de ce qui avait été fait dans les années 80 euh, pour euh, unifier les, les univers d'ici, ce qu'on a d'ailleurs actuellement euh, d'une certaine manière euh, avec euh, les New 52, puisque les New 52, c'est... Euh, une refonte, un, c'est la création d'un nouvel univers plus rationnel qui intègre davantage de, de personnages de, des différentes licences d'ici. Et Infinite Crisis, en fait, reprenait l'idée qu'il n'y avait qu'un seul univers pour le faire réexploser. Euh, une en grosse, 52, grosse baston en 52 univers euh, parallèles et, et c'est une grosse baston d'un bout à l'autre effectivement. Oui, oui. Euh, de, de voir 42 catchers
0: sur un ring, c'est un peu le bordel mais
2: c'est sacrément jouissif. À la fin du Crisis original, euh, tous les univers avaient été fusionnés en un seul et il, par contre il restait hors de hors de l'univers entre guillemets dans une bulle temporaire euh, quelques personnages qui euh, euh, qui était d'anciens univers qui étaient les seuls vestiges des euh, des univers infinis d'avant crisis euh, et cela ben décide de que le, nouveau, le nouvel univers ne leur plaît pas. C'est qu'en fait, depuis ce temps-là, ils observent le
1: nouvel univers et, ça leur plaît et pas ils du considèrent tout. que les héros ne se comportent pas comme, ils de, comme des héros devraient se comporter.
2: Enfin, il y en a certains qui considèrent que les héros ne se comportent ouais. pas, il y en a d'autres. Enfin, qui... en même temps, ils sont
1: quatre dans leur, dans nia... <rire> dans leur univers
0: Là, de poche. donc.
2: Quatre. Oui, mais il y en a un, y en a un qui, qui fait ça davantage parce que ça l'arrange.
0: Du coup, est ce, qui est, ce, qui est assez de, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que les retrouver en VF, euh, en kiosque, ça va être une vraie galère. Ça va être une publication un petit peu compliquée à l'époque. Du coup, profitez-en aussi pour vous relire Identity Crisis. Prenez-vous les deux de luxe. C'est les deux meilleurs événements d'ici de toute façon de ces, cette dernière décennie. Euh, Identity est Vraiment, particulièrement ouais. génial. Identity mène à Infinite, et Infinite a une vraie fin. Donc euh, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner sur 52 et les countdowns et tout ces, toutes les choses qui mènent à Final Crisis. Et voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais euh, armez-vous d'une bonne encyclopédie, et puis euh, tout devrait passer tout seul, a priori. Ouais, puis graphiquement, c'est sympa. C'est Phil Riménez, hein c est c est Phil Riménez, c'est ça, ouais. ouais. Phil qui est assez rare et qui est assez bon, donc autant en profiter, ouais. Surtout à l'époque, oui. Euh, qui était meilleur à l'époque, ouais, sûrement. <rire> petit coquin. Et euh, Du côté de Dici toujours, allez, parlons classique, puisque c'est après Roquetir, l'autre truc à offrir aux gens qui l'ont toujours pas lu, surtout avec le 2 qui arrive bientôt, avec des gros guillemets, c'est quand même Watchmen. Euh, les absolus de Panini sont encore dispo, profitez-en. Sinon, prenez un chèque cadeau. Euh, les libraires en font aussi, hein, ne pensez pas qu'à la Fnac euh, pour janvier, puisque Urban Comics va le ressortir en janvier. Euh, voilà, Watchmen, c'est immanquable l'édition d'Urban Comics promenade assez dantesque. Pour le coup, elle sera dispo en avant-première à Angoulême. Donc, c'est quand même pas rien. On vous en fera une petite review en direct de là-bas. On fera une petite vidéo de notre super hôtel chatoyant d'Angoulême. Et, euh, voilà. Si, si les gens autour de vous n'ont pas lu Watchmen, vous avez la version à 15 euros la version à 30 euros, la version à 60 euros si vous avez un peu plus de sous et d'envie de, de faire plaisir. Ou de sous surtout. Euh, et si vous préférez attendre à voir la traduction de manchette de l'époque, euh, voilà. Attendez janvier. De toute façon, la personne vous en remerciera. Lire Watchmen, ça fait de mal à personne. Et euh, s'il y a bien un truc à lire dans sa vie, bah je pense qu'on est tous d'accord, ça reste Watchmen ou Batman Year One d'ailleurs. Le comics qui rend comics. intelligent. Le comics qui rend intelligent, tout à fait. Oui, bien sûr, en comics, oui. Et, euh, et voilà. Donc Watchmen, encore un immanquable de 2011. Oui, on n'est pas encore en 2012, pas tout à fait. Euh, autre chose du côté de la VF. Toi, Alex, tu avais choisi de nous parler de l'artbook Walking Dead du côté de Delcourt.
3: Ouais parce que c'est euh, assez rare que Delcourt sorte des, euh, des artbooks et ça montre vraiment euh, à quel point euh, la série euh, marche et a un succès fou. Et euh, bah, c'est toujours sympa d'avoir l'envers du décor et là euh, c'est euh, c'est pas mal, il y a, y a un, un gros gros euh, comment, matériel beaucoup de matériel et euh, que ce soit des, des sketchs ou des, euh, des annotations euh, ici et là et, euh, ça a beaucoup complète. de
0: travaux de création de Tony Moore alors ouais. euh, ça manquait forcément ça manque Tony Moore dans Walking Dead parce qu'il est très très fort et quand même si on adore Charlie Adler bah, Tony Moore c'était vachement bien et du coup euh, notamment sur la création de Rick qui y des persos principaux il y, y a beaucoup de choses euh, cachées à droite à gauche ouais, et on ouais. espère que les heureux gagnants du concours KMX Blog euh, sont très contents d'avoir reçu le, leur lot euh, la semaine dernière autre chose, avant de terminer ce podcast en beauté, euh, bah toujours avec toi Alex, puisque c'est toi qui y a pensé. C'est ce qu'on appelle, nous, les Colors, avec notre nom de code, et qui s'appelle, il me semble, les héros Marvel.
3: Ah oui. Euh, qui est euh, l'absolute
0: de cette année chez Panini.
3: Euh, alors voilà, ça c'est un superbe, superbe travail de Jeff Lubb et Tim Sale, euh, qui euh, avaient décidé de faire une, une série euh, euh, qui portait le nom d'une couleur sur chaque euh, héros Marvel. Alors, euh, Spider-Man Blue, euh, Daredevil Yellow, Hulk Gray et un Captain America ouais, White euh, avorté. Oui, il y a quand même le numéro zéro dedans. Voilà, il y a le numéro zéro. C'est l'histoire de... Voilà. Et du coup, euh, c'est vraiment très, très beau. Euh, si on aime Tim Sale, euh, c'est peut-être encore meilleur que ce qu'il a fait sur long Halloween. Euh, c'est euh, très... Euh, très intelligent, plein de nostalgie euh, des
0: C'est particulièrement intelligent quand même. Hein. Le Spider-Man Blue c'est un chef-d'œuvre, le Hulk Gray c'est un chef-d'œuvre. Daredevil Yellow est très très bien aussi. Enfin,
3: voilà. Il y a euh, un véritable respect des personnages, on sent qu'il euh, a il a bien travaillé leur histoire, il, euh, il ils approchent euh, dans leur intimité c'est euh... très très intime hein. c'est beaucoup ouais. d'introspection et tout vous vous attendez
0: pas à ce que ça pète dans tous les sens ouais. quoi. Pas... vous vous attendez pas non plus à du long Halloween avec un côté enquête et tout c'est pas ça du tout ouais.
3: c'est pas World War Ça a rien non. à non, voir on en a pas on a pas l'impression que c'est le même scénariste qui a fait ça, quoi.
0: Mais c'est marrant parce que a, ça fait histoire très définitive sur chaque personnage et on a l'impression que c'est vraiment une pierre angulaire de, 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 de la psyché de tous ces héros-là, quoi. C'est aujourd'hui, t'as lu Hulk Gray, tu comprends Hulk. as lu Spider-Man Blue, tu comprends Spider-Man et sa relation avec Gwen Stacy. Et euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment des, c'est quatre chefs-d'œuvre en fait. Je, je crois dire. que
2: c'était l'idée de base, hein, essayer de faire quelque chose qui soit ar complètement archétypale archétype archétypal. Merci, Alex
3: et euh, en plus euh, achetez le il est même pas très fort en
0: terminaison Alex hein, <rire> <moquez de> <rire> et... Je t'en merde et
3: euh, sinon euh, achetez le rien que pour il augmenter le lobbyiste de de Captain America White Dans parce qu'on aimerait ouais. bien avoir la fin le numéro 0 est génial et
0: ah ouais. non, bah moi je trouve pas du coup moi je trouve que ah. le numéro 0 c'est un peu une vaste blague en fait il fait moins de 22 pages. il en fait 18 je crois oui.
3: Et euh, non, ah oui, en, ça donne hyper envie je
0: trouvais que Tim Sale l'avait un peu pris euh, par-dessus la jambe mais euh, vu le talent de Jeff Love ces derniers temps je suis pas sûr d'avoir envie de le découvrir en fait finalement oui, surtout oui. qu'Edwin Baker raconte bien mieux les origines de Cap et Bucky que Jeff Love ne pourrait le faire
3: certes mais bon
0: Allez, un petit dernier pour la route après ce, ce chef dœuvre et ce Captain America White euh, Zero. C'est donc, on va revenir au maître, au grand barbu un petit peu fou qui fait de la magie depuis quelques années et qui a une fille qui s'appelle Léa. Puisque c'est V pour Vendetta. Euh, en ce moment, on baigne en plein dedans. Alors oui, les Indignés, Anonymous, tous les mouvements sociaux, voilà, Occupy Wall Street, ce genre de choses, n'est-ce pas, Frank Miller euh, C'est juste que V pour Vendetta, bah, ça aussi, c'est... Un vrai chef dœuvre intemporel. Le contexte politique actuel et les élections en France et aux états unis et euh, la France-Allemagne qui, qui se profile tout doucement euh, nous, nous, nous pousse à, à penser politique. Et du coup, quand on pense politique et comics, bah, on pense à Vépoir d'État. Euh, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. C'est une lecture indispensable. Ça fait réfléchir sur les bonnes choses, euh, voilà. Que vous soyez de gauche, de droite, à la limite, on s'en fout. Mais euh, vraiment, ça pose le débat. En effet, ça mérite de faire réfléchir et, et l'histoire de, de ce personnage est juste hallucinante. Alors, prenez-vous le film à côté, même si euh, c'est pas du tout la même chose et que c'est un petit peu plus binaire. Il euh, y a quand je même a, Je quoi... maintiens que
1: c'est pas aussi anarchique que ce que laisse penser le film. Oui, le
0: film est beaucoup le, plus Le film est euh, plus anarchique, euh, oui, ouais. complètement. Là, Alan Moore pose plus de questions euh, dans, dans les comics. C'est plus
3: social, euh, en fait.
0: C'est une œuvre qui a quand même mis huit ans à sortir. Hein, on peut imaginer que ça a assez réfléchi. Euh, David Lloyd est à peu près tout aussi intelligent qu'Alan Moore. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose à vous faire. Il faut le lire une fois dans sa vie. Donc, euh, sautez dessus. Et ça fait peut-être partie avec Watchmen des deux chefs d'œuvre d'Alan Moore qu'il faut lire. Après, évidemment, vous vous tourner vers les From Hell et compagnie. C'est déjà un peu plus dense, un peu plus lourd. Mais, euh, pour Vendetta, ça paraît juste immanquable. Voilà, sur ce, du coup, on vous dit à la semaine prochaine, avec un autre podcast consacré à Noël, du coup, où on reviendra, euh, entre autres, sur les produits dérivés et les conseils d'achat pour, pour le 24 décembre et alors, pour finir sur les Christmas specials et il y a de quoi se marrer parce qu'on va vous parler de Larflee's Christmas holiday special euh, les Christmas specials de DC et les zombies Christmas Carol, enfin voilà les lobos Lobo paramilitary
2: paramilita para 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 specials <rire> voilà tu, tu
0: le dis mieux que moi et notamment on finira avant de Noël avant d'aller manger de la dinde sur un Star Wars holiday special absolument honteux pour Georges Lucas et euh, disons-le à cette belle période de Star Wars intégral Blu-ray et The All Republic Star Wars The Day Special voilà, téléchargez-le tiens d'ici la semaine prochaine vous comprendrez mieux de quoi on parle sur ce bonne semaine à tous portez-vous bien ciao 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 bye bye